0: The Conversation France
1: Sècheresse et canicules inédites, montée des eaux, biodiversité en chute libre. Partout dans le monde, les effets de la crise climatique se font sentir de plus en plus intensément. Face à ce constat, documenté par les scientifiques dans les fameux rapports du GIEC, certains vivent dans la crainte qu'un point de non-retour soit atteint. Et si au-delà des chiffres et des situations effrayantes, on s'intéressait aux initiatives qui portent leurs fruits C'est l'objet de cette série de podcasts réalisée en partenariat avec l'Institut des hautes études pour la science et la technologie. Objectif, appréhender les mobilisations et les initiatives qui permettent de faire face à la crise climatique et qui donnent de l'espoir. Je suis Jennifer Gallet, bienvenue dans Défi climatique, ces initiatives qui font bouger les lignes, une série d'entretiens avec des scientifiques spécialistes des questions environnementales. Je suis Françoise Marmouillet. Dans ce deuxième épisode, on s'aventure sur le terrain de la justice et du droit. Depuis quelques années, la justice climatique prend l'ampleur. En France et ailleurs dans le monde, des citoyens saisissent des tribunaux pour dénoncer l'inaction climatique et tenter de contraindre des États ou des entreprises à agir en faveur de l'environnement. Quelle est la portée de ces nouvelles formes de mobilisation Pour nous éclairer sur ces questions, nous recevons Judith Rochefeld, professeure de droit privé à l'Université Paris-Implantée en Sorbonne. Judith Rochefeld a co co-dirigé le Dictionnaire des biens communs par au PUF. Elle a publié en 2020 un essai intitulé « Justice pour le climat, les nouvelles formes de mobilisation citoyenne ». Aujourd'hui, une révolution est en marche. Des citoyens poursuivent en justice leur propre État pour le pousser à mener une politique climatique digne de ce nom. 900 Néerlandais ont par exemple fait condamner leur gouvernement. Verdict du tribunal, le pays ne protège pas assez ses citoyens, il doit réduire ses émissions de CO2 de 25%. Judith Rochefeld, bonjour. Bonjour. Depuis quelques années, on vient de l'entendre dans cet extrait de l'émission de France 24. Il y a cette émergence de la notion de justice climatique. Euh, les recours se multiplient un peu partout dans le monde. C'est un phénomène nouveau. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette évolution
0: oui, alors je ne sais pas si je dirais que c'est un phénomène nouveau parce qu'il y avait déjà eu une première phase de procès climatique dans les années 2005 et après les accords de Kyoto et les discussions qu'il pouvait y avoir sur ces accords qui promouvaient la solution des quotas d'émissions à effet de serre, donc discussion aux États-Unis, donc il y avait déjà cette première vague dans des pays où on pensait que la judiciarisation des relations était plus soutenue. Mais désormais, effectivement, on a une autre vague à partir de 2015-2017 avec un facteur assez déterminant qui a été l'accord de Paris de 2015 où chaque État a affiché de façon plus généralisée qu'avant un objectif nationalement déterminé, c'est-à-dire à quoi... Il s'engageait, toute la question va, de savoir, va être de savoir s'il s'engageait vraiment, mais à quoi il s'engageait nationalement comme euh, diminution de ses émissions de gaz à effet de serre. Donc à partir de ces engagements et du fait que dans chaque État, une loi est intervenue pour mettre en œuvre cette sorte d'engagement sur ce fondement et sur celui des droits fondamentaux, des citoyens, des ONG ont attaqué les États, mais aussi les entreprises pour euh, justement les pousser à véritablement mettre en œuvre euh, ces objectifs. Vous nous dites que c'est la société
1: civile, suite aux accords de Paris, qui a été en quelque sorte encouragée à, euh, à ces recours, c'est ça
0: C'est très particulier dans ce domaine. Alors, ce n'est pas le seul domaine hein, où on a une société civile active euh, qui pousse des États à changer de politique ou des entreprises à changer de politique. Ce qui est particulier dans ce domaine, ou en tout cas un peu particulier, c'est qu'on a une société civile qui est mondialement organisée, parce que les COP ont permis euh, aux personnes, aux institutions, aux associations, euh, aux militants, aux églises aussi, à toutes sortes d'institutions de se connaître et de se côtoyer pendant des années, aux scientifiques de livrer des expertises sur lesquelles la société civile peut se fonder et euh, on a donc euh, une sorte de communauté mondiale un peu informelle et par ailleurs euh, elle adresse un problème c'est l'expression américaine elle traite, elle tente de traiter un problème qui est mondial à une échelle nationale, c'est très original comme euh, façon de faire du droit et de faire une pression euh, nationale puisqu'il n'y a pas de tribunaux internationaux qui traitent du climat ou de l'environnement donc chacun redescend à son échelon national la question, devant son juge national et, euh, pour paraphraser un peu Bruno Latour, on veut dire que c'est une relocalisation du global, d'une reterritorialisation du mondial.
1: Parmi ces procès menés contre des États, parmi ces procès emblématiques, on a ce fameux procès uganda aux Pays-Bas. Euh, alors racontez-nous un petit peu. Comment ce, ce procès est devenu emblématique de cette nouvelle forme de justice alors, alors, Il politique.
0: est absolument emblématique parce que euh, c'est le premier qui a obtenu un résultat, je dirais, euh, tangible contre un État. Je m'explique, il y a eu toute une vague de procès euh, donc depuis euh, 2017. Ouganda avait commencé avant, avant les accords de Paris et donc euh, l'objectif en question euh, est antérieur aux accords de Paris. Je referme cette parenthèse. Mais il y avait déjà une série de procès au Royaume-Uni, euh, en Australie, euh, partout en Europe, euh, en Amérique latine, aux États-Unis. Euh, et pour euh, l'instant, euh, le résultat n'était pas très positif. Alors, ça dépend ce qu'on attend comme résultat de ces procès, parce qu'il y a de toute façon un résultat tangible en termes de conscientisation. C'est-à-dire que ces procès sont aussi une arène judiciaire, où euh, sont débattues les politiques publiques euh, relatives au climat. Donc, il y a cet effet-là. Il y a aussi un effet de spectacularisation, c'est-à-dire euh, l'idée de mettre en scène des procès ou l'idée de mettre en scène des citoyens qui ne sont pas d'accord avec leur État, et surtout euh, avec une donnée très, très importante qui est toujours de figurer, Ou dans beaucoup de ces procès, on figure les jeunes. C'est beaucoup de jeunes, c'est beaucoup d'enfants. Il y a même euh, une tentative de figuration des générations futures, donc, de toute façon, ces effets-là étaient présents. Mais avant uganda c'est vrai que les réponses étaient plutôt du type euh, « les États se sont peut-être engagés sur un objectif, mais cet objectif n'est pas contraignant, ils ne sont pas obligés et ils ont une certaine marge de manœuvre pour arriver à moins 25, moins 30 euh, euh, en 2030 ». Ouganda est le premier à, à opérer un tournant, puisque précisément, ce type de réponse ne va pas être livrée. Et euh, les juges néerlandais vont enjoindre à l'État néerlandais, au gouvernement, de prendre une trajectoire conforme à ses promesses, à ses objectifs. Et donc, c'est le premier qui donne une réponse euh, un peu euh, contraignante pour l'État en question et qui a dû se plier à cette injonction. Et il a permis, en fait, une dissémination de ces argumentations.
1: Donc, le procès Organda a aussi disséminé en France, puisque, euh, en France, on a eu cette fameuse affaire du siècle qui a attaqué euh, l'État français. Racontez-nous un petit peu ce qui s'est passé à ce moment-là.
0: En France, on a un contexte un peu particulier, qui est que les citoyens ont du mal à agir devant les tribunaux. Ce n'est pas eux qui sont... Euh, devant les tribunaux. Donc on a à la fois d'un côté euh, la commune de grande Sainte, des associations qui ont été rejointes euh, par Grenoble et Paris euh, devant euh, le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative pour inaction climatique ou en tout cas pour non-respect de ce qui est inscrit dans les lois du point de vue de la diminution des émissions et de l'adaptation des territoires. Donc ça, c'est une première direction. Et puis, devant le tribunal de Paris administratif, on a effectivement quatre associations plus cette figuration des citoyens par la pétition qui a été signée par près de 2,5 millions de personnes. Donc c'est là où on a cette société civile qui pousse un peu, même si ce sont les associations qui agissent. Qu'est-ce qui a été constaté euh, par deux décisions euh, du tribunal administratif C'est le fait que sur ces objectifs, sur les objectifs qui sont inscrits dans les lois, il y a du retard, retard dans la baisse des émissions, et qu'en conséquence, c'est la première fois que c'est reconnu en ces termes, en conséquence, il y a un préjudice écologique. Euh, on dégrade le climat, et la réparation de ce préjudice consiste en fait à réintégrer euh, le retard, à rattraper son retard, et à réintégrer dans les objectifs qu'on doit poursuivre, des objectifs qu'on avait déjà, plus... Ce qui concerne le retard, donc euh, d'une sorte de réparation en nature euh, ou en tout cas une sorte euh, de remise euh, de nos politiques dans la trajectoire euh, qui était censée être la leur. Alors, on va parler justement des
1: résultats concrets hein, de ces actions. Mais avant ça, je voudrais qu'on écoute Damien Carême, qui était le maire de la commune de Grande-Sainte à l'époque, commune menacée par la montée des eaux, et qui donc a engagé une action par, contre l'État pour ces raisons-là. On va l'écouter expliquer pourquoi Chère grand -saintoise, cher Grand-Saintoise, cher saint saintois j'ai décidé en début de semaine de porter plainte contre l'État pour son inaction en matière de lutte contre le changement climatique. En effet, ici à Grande-Sainte, comme sur l'agglomération d'Akirquoise, la nous sommes menacés par ce changement climatique. Nous sommes menacés par des inondations. Nous sommes sur un territoire de polder. je vous le rappelle. On a besoin d'assécher notre territoire par les Watergans et cette eau est rejetée à la mer. Le changement climatique va peut-être provoquer plus de pluviométrie et donc plus d'eau à évacuée et nous n'aurons pas le temps d'évacuer cette eau entre deux marées. Donc, l'État a été condamné dans ce cadre. Alors, expliquez-nous un petit peu, quelle est vraiment la portée véritable de ces condamnations Parce qu'on a du mal à saisir si la portée, elle est autre que symbolique. On a entendu parler d'un euro, de réparation, etc. Voilà, qu quelles vont être les, euh, les répercussions concrètes
0: Alors, j'insiste sur le fait qu'on euh, peut euh, rejeter cette idée que le procès serait une arène politique de débat, c'est tout à fait possible. Il n'en reste pas moins que l'un des effets est celui-là, c'est-à-dire une conscientisation, un débat public. Malheureusement, ça se fait dans l'arène judiciaire. On peut en discuter, effectivement. L'une des directions, c'est précisément de faire en sorte que ce ne soit pas l'arène judiciaire. Et l'autre effet, on est en plein dans sa mise en œuvre, c'est-à-dire que pour l'affaire Grande-Sainte, on entre dans la troisième phase où il va être constaté dans la première, on a laissé un délai à l'État pour se mettre en conformité avec ses objectifs. Dans la deuxième, on a constaté que euh, ça n'était toujours pas le cas et on a laissé l'État se justifier pour déterminer, pour essayer de démontrer euh, qu'il avait des raisons pour que ce ne soit pas le cas. Et là, on rentre dans la troisième phase qui a commencé le 31 mars dernier, où précisément, euh, le Conseil d'État va constater que la trajectoire de conformité avec les objectifs n'est toujours pas remplie, n'est toujours pas respectée, et où il peut prononcer une sanction. Alors on peut se dire, cette sanction va peut-être être symbolique, euh, je, je n'en sais rien, je ne suis pas au Conseil d'État, mais en revanche, il y a un précédent très intéressant sur la pollution de l'air qui date de 2020, où... Alors que euh, plusieurs décisions du Conseil d'État avaient constaté que euh, les seuils de pollution de l'air euh, qui sont imposés par l'Union européenne ne sont toujours pas atteints dans huit agglomérations, il a condamné l'État à euh, 10 millions euh, d'euros par semestre de retard. Et ces 10 millions d'euros par semestre de retard sont affectés à cette cause de pollution de l'air et à des associations ou à des établissements publics comme l'ADEME qui représentent cette lutte contre la pollution de l'air. Donc il y a une possibilité quand même d'avoir des sanctions, des modes de pression affectés aux entités naturelles dont il est question ou à la cause environnementale dont il est question. Euh, ce n'est pas du tout impossible. Et on rentre dans cette phase euh, du point de vue du Conseil d'État. Dans l'affaire du siècle, c'est un c'est un peu différent puisque ce n'est pas le même type d'action. Là, c'est une action en responsabilité. L'État est en carence fautive, c'est une action en responsabilité. C'est une réparation en nature qui est demandée, rattraper son retard. Et le 1 euro symbolique, en fait, avait été euh, volontairement demandé par les associations pour euh, leur dommage moral, leur préjudice moral, parce qu'elles ne voulaient pas qu'on puisse dire qu'elles faisaient une action pour des raisons économiques. Et si d'aventure ces sommes étaient payées par
1: l'État, est-ce qu'il euh, y a une instance qui, qui pourrait euh, vérifier l'affectation réelle de ces sommes
0: Alors ça, c'est une euh, très, très grande question qui est devant nous. C'est-à-dire que euh, les textes, que ce soit sur le préjudice écologique ou sur l'astreinte, c'est-à-dire ce mode de pression, vous êtes en retard, vous payez par semestre de retard, euh, les textes parlent d'affectation. C'est-à-dire, on dote cette cause des sommes euh, qu'on a obtenues en justice. Sur la pollution de l'air, par exemple, le seul contrôle que l'on ait, c'est de regarder les rapports de ces associations et des établissements publics qui ont eu une part de l'astreinte et de voir ce qu'ils en ont fait une forme de contrôle et on peut imaginer effectivement que si l'on détectait euh, une utilisation de ces sommes qui ne soit pas conforme à l'affectation il pourrait y avoir euh, une action euh, par exemple, mais ça encore une fois euh, ce sont des textes assez nouveaux euh, du point de vue du préjudice écologique puisque ça date de 2016 et qu'on euh, n'a pas encore toutes les réponses de ce point de vue là
1: Donc on est vraiment face au droit en train de se faire
0: en fait. C'est un, un laboratoire extraordinaire les procès climatiques, alors malheureusement parce qu'il y a l'urgence et parce que, comme si euh, à part la violence, il y avait ce dernier recours euh, et l'idée que la justice non pas est la solution. Euh, évidemment que euh, ces procès qui sont ponctuels, qui mettent du temps à livrer une solution, ne sont pas euh, l'unique euh, possibilité euh, pour faire bouger une politique climatique. Il participe de pression euh, sur euh, les politiques publiques. Ça n'est pas évidemment la solution. On est sur une voie contentieuse qui apparaît comme le dernier rempart, qui ne sera pas la solution, euh, mais qui livre effectivement euh, des, je dirais, des décisions très, très originales et qui font énormément bouger le droit.
1: Alors il y a une voie également qui est explorée, qui est peut-être pas exactement celle du contentieux, mais c'est de définir euh, certains éléments de la nature comme bien commun. Alors vous avez beaucoup travaillé là-dessus. Euh, cette notion de, de bien commun, elle a été mise en avant dans, dans certaines actions en justice pour défendre l'environnement. Alors qu'est-ce que c'est comme bien commun et quelle peut être l'efficacité de cette notion en termes de justice climatique
0: L'idée c'est que euh, une ressource, un écosystème euh, est tellement important pour une communauté que ce soit une communauté d'habitants, une communauté nationale, une communauté européenne, une communauté qui est l'humanité tellement important, euh, présente un intérêt qui peut être vital, qui peut être culturel, qui peut être historique euh, pour cette communauté que euh, socialement, juridiquement, on reconnaît qu'il est porteur ou qu'elle, cette entité, est porteuse d'un intérêt commun. Qu'est-ce que ça veut dire euh, juridiquement Ça veut dire qu'on ne le traite plus exactement comme si, par exemple, ça pouvait être un objet de propriété privée. Ça peut être un objet de propriété privée, comme un monument historique peut être un objet de propriété privée, mais le propriétaire doit tenir compte de l'intérêt commun de ce monument historique qui, par euh, sa valeur historique, intéresse toute la communauté nationale le climat, le système climatique, qui est une chose très, très difficile à définir, qui parcellise un peu l'écosystème, et ça n'est pas très bien de traiter entité par entité. Mais euh, à partir de 1992, de la fin des années 1980, il est regardé avec la biodiversité comme une préoccupation commune de l'humanité. Et l'idée était que les États devaient défendre cette préoccupation commune, ou en tout cas être concernés par cette préoccupation commune, devaient s'organiser entre eux, même si on faisait une différence entre les États du Nord et les États du Sud, pour le dire vite, en termes de développement. Ils n'ont pas pollué pareil, ils n'ont pas les mêmes nécessités pour leur croissance de polluer ou d'émettre. L'idée était que ça revenait, c'est tout à fait traditionnel en droit international public, aux États de s'occuper de cette préoccupation commune de l'humanité. C'est un un fantasme assez grandiose puisque l'humanité n'a pas de représentants, on était dans des dissensus, les États du Sud faisant valoir qu'ils avaient, eux, une capacité de développement à déployer et que les États du Nord avaient une dette historique du point de vue climatique, donc personne ne s'entendait sur cette question. Et ce qui se passe, me semble-t-il, dans ces procès climatiques, c'est précisément la reprise en main, malheureuse, hein, parce qu'on est en face d'un échec et d'une urgence vraiment patent, euh, la reprise en main par les citoyens et des parties de la société civile, dont on peut discuter de la légitimité, euh, de cette gouvernance, de ce gouvernement du climat. C'est-à-dire que chacun redescend à son échelon national cette gouvernance. Ce euh, n'est pas un gouvernement mondial du climat, mais c'est une tentative avec des centres un peu partout dans le monde malheureusement pas en Chine et malheureusement pas en Russie et malheureusement pas en Arabie saoudite, alors ce sont de très très gros émetteurs, de reprendre en main ou de faire pression pour un gouvernement plus harmonieux du climat. Et ces échelons nationaux, avec des décisions qui euh, s'adjoignent au fur et à mesure, parviennent en remontant à faire comme une argumentation mondiale de défense du climat.
1: Alors, il y a une notion qui est un peu cousine de cette notion de, de bien commun, c'est euh, cette qualification de certains éléments de la nature comme personne. Ça, c'est une chose qu'on qu voit de plus en plus également. Alors, quelle est euh, l'articulation avec la notion de, de bien commun Et là encore, quelle efficacité ça, ça peut avoir
0: En matière climatique, si on donne un exemple, le 5 avril 2018, la Cour suprême de Colombie a qualifié l'Amazonie la, colombienne, la partie colombienne de l'Amazonie, qui est très conséquente, de « personne » à la demande d'adolescents et d'une ONG euh, qui, euh, non seulement faisaient valoir que ne pas protéger l'Amazonie remettait en question leur droit à la vie, à l'alimentation, au fait qu'ils ne puissent plus avoir un mode d'existence euh, en harmonie avec euh, la nature et un, un mode d'existence tout court. Et puis, parce que protéger l'Amazonie euh, contre euh, la déforestation, l'exploitation, euh, participer euh, bah, de la lutte contre le dérèglement climatique, étant donné son rôle de puits de carbone. Donc, il y a eu cette cette personnification de l'Amazonie et, en conséquence, un devoir de protection de cette personne. Ça n'est pas une formule magique. Ça n'est pas un mot magique. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a cette personnification, en général, c'est une lutte politique pour imposer, euh, notamment de la part de communautés politiques, autochtones, religieuses en Inde, une vision de leur rapport aux écosystèmes, qui est une vision euh, animiste, donc soit, comme dirait Descola, indigéniste, soit euh, religieuse. Euh, L'idée que notre rapport euh, à nous, Européens, euh, qui euh, intégrons une rupture très forte entre ce qu'on a longtemps appelé la nature passive et la culture des humains, euh, n'est plus l'harmonie euh, conduit à une exploitation euh, des écosystèmes et qu'on réintègre une autre hiérarchie si on personnifie les entités naturelles. Donc, je le disais, ça n'est pas un mot magique, ça ne réglera pas la question. En revanche, dans toutes ces créations, ce qui, moi, me paraît très, très intéressant, c'est que le grand geste de personnifier ne suffit pas. Et en général, on renvoie à la communauté qui a ce lien. Donc, par exemple, les Maoris, trois communautés euh, maoris en Nouvelle-Zélande ou des communautés locales euh, amazoniennes, on renvoie à ces communautés le gouvernement de cette entité naturelle. Voilà le lien avec euh, les communs.
1: Je voudrais qu'on écoute euh, le, le ministre de la Justice de Nouvelle-Zélande qui euh, explique donc euh, la qualification du fleuve Wangani euh, en personne, qui explique ce nouveau statut qui a été accordé à ce fleuve et il nous dit deux mots des conséquences que, que ça a à avoir et j'aimerais qu'on en on en parle ensuite avec vous.
0: Et living whole comprising the river from the mountains to la tributaries and all its physical la mer, elements. It recognizes te awa tupua as a legal person with all the corresponding rights, duties and responsibilities. Uh, and internationally.
1: Donc on l'a entendu expliquer donc que ce fleuve euh, que les Maoris appellent le Te Awa Tupawa, il est reconnu comme une personne et il dit avec les droits et les devoirs correspondants. Qu'est-ce que ça veut dire
0: Alors, c'est vraiment euh, intéressant, c'est-à-dire qu'il y a un vrai effet de personnification, d'abord de définition d'une personne et, et euh, c'est pour ça que beaucoup de tentatives se cristallisent sur les fleuves c'est le cas en France, il y a des tentatives des expérimentations sur la Loire et en Corse parce que le fleuve, avec son bassin versant, ses populations, est une entité qui est plus facile à définir et qui a son écosystème de façon compréhensible, ou en tout cas plus compréhensible que d'autres. Ça, c'est la première chose. Ça veut dire aussi qu'on euh, insiste en général euh, beaucoup sur le fait qu'il va y avoir une protection. Il y a par exemple euh, dans ce gouvernement paritaire, parce que euh, c'est ça qui est vraiment important pour le Wangani, euh, et c'est ça le lien avec les communs, c'est qu'il y a un gouvernement de cette personne. Euh, ce gouvernement est paritaire, c'est une vraie lutte et aboutissement politique de la lutte des Maoris. Hein. Ce n'est pas juste une personnification. Excusez-moi,
1: euh, quand vous dites paritaire, c'est-à-dire
0: C'est-à-dire le gouvernement néo-zélandais d'un côté et les tribus maoris de l'autre. Et chacun a des intérêts dans utilisation, euh, les utilisations du fleuve et euh, le fait d'avoir réussi à a d'une certaine façon a imposé pour les Maoris une vision du fleuve comme un aïeul ou comme, en tout cas, une, une certaine personne et l'aboutissement d'une politique très longue. Par exemple, pour vous donner l'un des effets, il y a un comité de bien-être du fleuve. Il y a un comité de planification des usages du fleuve. On représente les parties prenantes du fleuve. Donc, c'est une organisation, en fait, territoriale et puis politique de cette protection, voire effectivement de certains devoirs du fleuve au sens de voir euh, assurer des usages euh, harmonieux, euh, parce qu'on en aura discuté euh, ensemble. C'est là où cette personnification va un lien très fort avec l'idée de commun, puisqu'on ajoute à l'intérêt commun ce gouvernement euh, d'une communauté intéressée.
1: Et donc, ça a amélioré les choses, ça a permis de, de moins dégrader le fleuve, d'avoir de, de, des, des bénéfices a...
0: écologiques on n'a encore pas beaucoup de recul, hein. ça date de 2017, cette loi, ça a pacifié euh, les relations. Ça, c'est un des exemples euh, assez positifs, hein, le Wangani, mais je n'ai pas de recul et euh, peu de personnes ont encore du recul sur ce que ça aurait amélioré. En revanche, dans l'exemple colombien, les enjeux en termes d'exploitation, il faut bien voir que euh, c'est un territoire, l'Amazonie colombienne, où les FARC se sont retirés et où, en conséquence, euh, des activités d'exploitation euh, sont revenues, des pollutions. Il y a des enjeux économiques énormes et on ne peut pas dire encore que parce qu'on a personnifié ou parce qu'on a tenté de renvoyer à une organisation locale et intergénérationnelle, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé des générations futures, mais elles sont très présentes dans ce débat, la situation se soit améliorée. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce ne sont pas des mots magiques, mais que faire reconnaître... Euh Alors des droits ou un devoir de protection, euh, agir en justice, faire reconnaître des préjudices écologiques, euh, quand c'est possible, euh, modifiera la hiérarchie de valeurs euh, que l'on peut avoir euh, dans notre société.
1: Merci beaucoup, Julie Trochefeld. Euh, je rappelle le titre de votre essai sur la justice climatique, justice pour le climat, les nouvelles formes de mobilisation citoyenne paru chez Odile Jacob.
0: Merci, au revoir. Des qui sont de La canicule des... et ses oh est ses conséquences. La, de la, la est à La canne est dû La canne est à La canne La est La La